0: Hej sammen og hjerteligt velkommen til Parforhold Uden Filter I dag, der er freestyler Louise og jeg en lille smule Vi sad og sparede lidt på at vide, hvad dagens afsnit det skulle handle om Og så kom vi til at tænke på, at det måske kunne være lidt spændende Og så faktisk prøve at gribe fat i nogle af de ting, som vi selv går og arbejder med I vores parforhold lige for tiden fordi at det her med at være et parforhold, det betyder altså, at der kan være mange og forskellige udfordringer, som på hver sin måde og til hver sin tid kræver, at vi går i dybden med det. Og selvfølgelig så har Louise og jeg jo også vores udfordringer i vores parforhold, og det er jo parforhold uden filter. Så vi tænker, at den bedste måde at så give jer et indblik i, hvad parforholdet det også kan rumme, det kunne være ved at dele noget af det, som vi så går med lige for tiden. Og, øhm jeg lagde ud, da vi begyndte at brainstorme i det her og talte ind i, at mit tema lige for tiden, det er noget med sexliv og seksualitet. Og øh, det blev vi altså ret hooked. Det blev vi ret hooked på, da vi så snakkede om det, og nu falder jeg allerede over ordene. Og det er måske også et, et udtryk for, at øh, der faktisk er ret meget at fortælle om. Så det håber vi, at I vil nyde og tage godt imod og få et lille kig ind i, hvad det er, vi går og arbejder med lige for tiden. Og ja, øh, yeah, det skal jeg jo gøre som altid med dig, Louise. Få alle ud, så hej med dig.
1: Mm, hej med dig, Julie. Ja, det skal det jo. Og øh, da du sagde det, da du ligesom sagde, hey, altså, det der sker hos mig, det handler lidt om seksualitet og seksliv, så var jeg jo bare sådan, hey skal jeg ikke bare hoppe med på den vogn, fordi det er jo også det, der sådan er præsent i mit eget par forhold, og som jeg også arbejder på i øjeblikket, så øh, der blev vi jo hurtigt enige om, at mødes i det tema, og øh, det blev jo så spændende, at vi kan udfolde det sammen. Ja.
0: ja, det gør det, og så er det også lidt sjovt, fordi at noget af det, som vi faktisk talte om øh, sidst, vi talte sammen, det er det her med at vi på en eller anden måde øh, Urengsagelige årsager Følges lidt ad Og sådan går lidt og arbejder med nogle af de samme ting Jeg ved ikke om det er fordi vi sådan bare påvirker hinanden Totalt meget indirekte Fordi vi er så meget i hinandens liv Kvæg den her podcast Og at vi mødes hele tiden Men øh, ja, så det er jo lidt spændende At prøve at folde det ud Og måske også det her med Hvordan det egentlig også kan se forskelligt ud Og også hvordan det kan se ens ud Fordi det er jo lidt det vi er ude på i vores podcast, det er jo det her med, at folde de her problematikker ud, som mange af os oplever, og sådan prøve at gå lidt på opdagelse, i hvordan at vi ligner hinanden, men også hvordan det er super nuanceret, i forhold til hvad det er vi har med os, hvordan vi så kæmper med de her udfordringer, som vi går med. Ja. Ja, så det glæder jeg mig til, at vi skal sådan dykke lidt ned i.
1: Ja det gør jeg også, og så har jeg bare lige lyst til at lave en lille disclaimer, <laughs> øhm, fordi det er sådan at øh, min kæreste og jeg vi er stadig ude at rejse til dem af jer der måske har hørt mig sige det i nogle af de tidligere afsnit øhm, Vi har taget et øh, år ud og rejse rundt i verden, mens vi jo så stadig arbejder som vi plejer, og lige nu er vi ankommet i Thailand, og det sted, vi bor, der er sådan nogle dyr, og nogle høns, og nogle haner, og sådan noget, der går rundt, så hvis I hører sådan lidt hanegal øh, i baggrunden, så er det altså bare derfor. <laughs> ja,
0: det er altså ret mundt, vi har siddet, og øh, kan jeg godt afsløre, og skrældgrinet her i optagningen ja. <laughs> til vi trykkede på den her optageknap, fordi... Der kommer de her formøse hanegal ja. i baggrunden, og det, det gik der altså sådan en helt gimmick i. Så det betyder også, at, at vi har været sådan, vi har virkelig prøvet, du ved at stille skarpt, og fokusere for ikke at blive revet lidt for meget med af den her øh, meget gode stemning, den her hane skaber <laughs> i baggrunden. Så I må bære over med os.
1: Ja, præcis. Ja. Vi håber, der er uforstyrret undervejs, men
0: hvis vi skulle blive forstyrret, så ved I hvorfor. Ja, vi håber I kan grine lidt med i så fald
1: Ja, præcis men, øhm, men vi skal åbne op for det her tema Julie Og jeg glæder mig helt vildt Og jeg ved at det er en rejse som du er meget aktiv på lige nu Og jeg kunne vildt godt tænke mig at høre lidt nærmere Og det er jeg ret sikker på at alle vores lytter også godt kunne Så vil du ikke åbne lidt op for den her rejse du er på I forhold til seksualitet og sexliv Jo, det vil jeg rigtig gerne
0: Mm. Og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed At øh, min kæreste jeg, Vi går i parterapi Og øh, det er egentlig sådan et aktivt valg Vi har taget i forhold til det her med At pleje vores relation Og ligesom prøve at Komme nogle af de her konflikter i møde På en hensigtsmæssig måde Hvor vi har en til at hjælpe os Sådan at vi ikke bliver så aktiveret som vi ellers gør Hvor vi så kan køre ud af et spor du ved Og så Køremønstret bare af med os Og vi får ikke rigtig mødt hinanden mm. Og øh, der har vi efterhånden haft en del emner Op at vende øhm, Og det vi så har op at vende lige nu Det er det her med sexlivet og seksualitet Og øhm, det er jo Som jeg der også har lyttet med i noget tid Så kender jeg også til øh, Nogle af de problematikker jeg har med mig I forhold til det Og, øh, og har måske hørt lidt om det før Og nu er jeg ligesom sådan virkelig prøvet at tage fagentag Omkring det og arbejde med det på en ny måde Hvor jeg egentlig har min kæreste med ind over på den måde At vi vi sidder i terapirummet og folder det ud sammen Og jeg vil bare lige starte med at sige At det er så givende en oplevelse Og virkelig, virkelig fantastisk At prøve at gribe det an på den måde Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed At det også har været mega sårbart for mig Og at tale om Og jo særligt fordi at jeg jo i rigtig mange af mine forhold Har endt med at være hende der ikke havde lyst Havde positioneret mig som hende der bare passiv Og på den måde så har jeg også fået opdyrket en hel masse skam omkring det Igennem årene En hel masse utilstrækkelighed Og følelse af ikke at være god nok Og en hel masse stræben efter at blive en virkelig god sexpartner Sådan rent præstationsmæssigt og det er sådan noget jeg har gået meget med selv. Øh, på en eller anden måde netop fordi det har været sådan skamfuldt. Og jeg ikke har følt mig god nok. Og ja, jeg ved ikke om du kender det Louise. Det der med at man føler man er roden til problemet. Og, øh, og det er så sårbart og skamfuldt at tale om det. Så man går i stedet for sådan at putte lidt med det og prøver at løse det selv. Øh, mm-hmm. yeah. Ja, og det har jeg jo virkelig, virkelig gjort i rigtig mange år. Øh, og det har så... Øh, hvad kan man sige, begyndt at forandre sig, øh, særligt efter jeg mødte den kæreste, jeg har nu. Øhm, og været sådan en, en rejse siden da, hvor at det, jeg på en eller anden måde har skiftet form af flere omgange. Og nu ja. føler jeg ligesom, at, at jeg er nået til det punkt, hvor at vi er begyndt sådan, du ved, hvis man tager det som et træ, så har man ligesom med trimmet trækronen lidt, og sådan rettet af, og så ned af stammen, og så nu er vi sådan nede i en rådbehandling, hvis du kan følge okay. mig. <laughs> Og det er fordi, at måden vi arbejder med det på lige nu, det er faktisk sådan ud fra sådan et tilknytningsperspektiv, og det det er jeg jo svært glad for. Fordi at at det der også bliver svært for mig i det seksuelle, det er det her med at læne mig trygt og tillidsfuldt ind i relationen, og ikke tabe ind i det der undvigende, tilpassende jeg lukker mig selv ned og bliver overoptaget af dig og dine behov fordi at jeg kan have en dyb frygt for at hvis ikke at jeg gør det og er god for dig og ubesværlig og gør dig glad jamen så mister jeg dig og det har jo været en drivkraft i rigtig mange år og det er jo virkelig noget jeg har skulle aktivt gå ind og så forsøge at aflære og det er jo så det jeg virkelig er i gang med lige nu og det er så vild en rejse at være på, fordi at jeg jo, altså for mit vedkommende, så har sex jo været øh, et punkt på min to-do-liste i, i rigtig mange år. Og, og så kan man sige det, at jeg så har uddannet mig som seksolog, øh, og arbej- arbejder med det, som jeg gør. Det kunne faktisk være med til at gøre det endnu mere smertefuldt, fordi jeg og følte det, men jeg har alle svarene, jeg ved, hvad der er rigtigt at gøre, jeg ved, hvordan jeg kan tilgå det, jeg ved, hvordan jeg kan, afhjælpe det, men jeg kan bare ikke gøre det på mig selv på den måde ikke? Øhm, ja. fordi at der er så meget sårbarhed forbundet med det, jeg har også brug for en der kan guide mig ned i de dybder, hvor at det er super angstfyldt at komme hen øhm, og, og det er det der med at sådan, det er jo ret ironisk egentlig, fordi når jeg så er ude og møde nye folk og siger til dem at øh, jeg er seksolog så får de det der blik Joj det er lidt lumre blik, hvor det er sådan noget, så er du sådan en, uh... og jeg er sådan nej, <laughs> I'm the first thing from it, får jeg det nærmere som, ikke? Altså sådan, det er jeg bare overhovedet ikke, okay. øhm, og hele den der udefra oplevelse af mig, og den der forforståelse af hvad jeg er for et menneske, har faktisk bare bidraget til den skam jeg føler i forvejen, øhm, for så følger jeg mig bare endnu mere utilstrækkelig på en eller anden måde ja, så det er sådan virkelig gylden for mig at arbejde ned i det og det er jo sådan helt ned i at begynde at dissekere sådan helt fra starten af hvordan gik jeg ind i min seksualitet hvad var min motivation hvordan havde jeg det dengang så der var sådan hele drivkraften bag at åbne op for den her del af mig og der er jo bare rigtig mange ting, som har været, altså helt overfing, øhm, Sådan hele motivationen for det, var jo netop altså med frygten for at miste. Hvis ikke jeg gør det her, hvis ikke jeg indviller i de her ting, jamen så mister jeg. Ja. Og det kan man jo sådan sige sig selv, at det er ret toksigt, ikke? Fordi, der er jo ikke noget fokus på nydelse, eller jeg har lyst til at, at opleve vitalitet, og, og være i min krop, og det var jo sådan, en hvis ikke jeg gør det her, så dør jeg.
1: Ja.
0: ja, og det er jo virkelig, altså når jeg kommer ned og kommer i kontakt med, og en ting er, at det her har jeg godt forstået for længe siden, men når jeg sidder i, i parterapi, og min partner sidder ved siden af og holder mig i hånden, og min terapeut hun sidder og holder spacet, og folder det her ud, og alt sårbarheden får lov til at komme frem, og alle følelserne, mm. så er det altså bare en helt anden, og meget mere helende oplevelse, fordi det er forskellen på, at jeg forstår det,
1: kontra jeg
0: mærker det, ja. jeg giver mig selv lov til at mærke det, og jeg giver faktisk lov til, at min partner kan få lov til at komme med ind, i den sårbarhed,
1: mm. og
0: det er bare så helende, altså det er fuldstændig sindssygt, ja. ja, så det er sådan Ja, det var sådan den, øh, den korte brush up af, hvor jeg er hen med det lige nu. Og det kan vi jo udfolde yderligere, Louise. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre sådan lige umiddelbart, hvad tænker du? Og, og hvad gør det ved dig, når jeg fortæller om, hvor jeg er hen lige nu?
1: Mm, ja, det første jeg tænker, det er, at det er så smukt, at du er på den her rejse. At du har åbnet den op, og at I gør det samme. Øhm, fordi det er jo også det her med, at et seksliv inkluderer jo også begge to. Så det er jo ja. også det her med, at det kan godt være, at, at råden til udfordringen måske ligger i den ene partner. Men det er jo ikke ens betydende med, at man skal arbejde med det alene. Fordi det er jo svært at arbejde med det alene, når man er to, der ligesom indgår i den akt, som sex er. Øhm, når man gør det sammen. Så derfor så synes jeg, det er så essentielt, at det netop er noget, jeg er i sammen. Fordi det jeg også selv mærker, det er jo, at for at jeg ligesom kan udvikle mig i den... Afdeling eller hvad man skal kalde det Så er der jo også behov for at min partner kender til min sårbarhed Sådan så at det bliver transparent Den sårbarhed der kan være til stede når vi har sex Og så vidt muligt at jeg kan blive støttet igennem den sårbarhed der nu er til stede Så det synes jeg bare er så fint at I gør Altså at I gør det sammen At I er i det sammen Øhm, at han bliver lukket ind i det space og det ved jeg jo også, at det er noget der også kræver meget af dig øhm, at åbne op for så det synes jeg også bare er sindssygt sejt at du gør og modigt øhm, mm. og det er jo så dejligt at se hvordan det støtter og det hjælper og det udvikler øhm, og det nærer altså det, det nærer jo også den vitalitet som du nu kan komme tættere på og komme i kontakt med ja,
0: ja. ja det, det der med at komme ud af sådan et overlevelsesmode Ja. Øh, og så komme ind i faktisk at leve min seksualitet I stedet for at overleve med den Altså bruge ja. den som et redskab På en eller anden måde ikke?
1: Jo, helt sikkert også bare det der med at den ikke bare ligger Op på øverste hylde og støver Altså sådan det der med sådan det der sexliv Der bliver sat, Fordi at, at der er nogle udfordringer der gør At det er lidt svært at gå til det ikke? Øhm, Så det er ikke Præcis. bare sådan står og venter Men at vi faktisk også udnytter Det potentiale der ligger i Rent faktisk at gå ind i det ja lige præcis ja. og det der
0: med sådan at udfolde jamen, hvad er det egentlig dybest set der sker og det der med at hele den der måde at sådan gå begrænset ind i det seksuelle space på øhm, ja. det her med at, at for mit vedkommende dengang jeg gik ind i det var det jo netop med henblik på ligesom at beholde min relation øhm, og jeg husker også også altså noget af det jeg blev spurgt om sådan i den session det er det her med jamen, hvorfor altså havde du Sex for første gang mm. Og det blev bare så tydeligt for mig At det havde jeg jo fordi Jeg var pisse bange for at miste min kæreste
1: yeah.
0: Fordi han havde prøvet det før Det havde jeg ikke
1: mm.
0: og Så jeg var så glad for ham Og så tænkte jeg Nu er han jo ligesom det step videre yeah. Så det er jo blevet En del af det at være i et parforhold For hans vedkommende yeah. Og jeg elsker ham så meget Så hvis jeg, hvis jeg skal holde på ham så er jeg nødt til at kunne levere alt det et parforhold, det indebærer derfra, hvor mm. han står. Ja. Det er jo virkelig, altså sådan, og man kan jo bare høre det i den måde, jeg beskriver det på nu, ikke? hvor meget jeg bare har været over i ham. Mm. Det er jo det der med, at, at sådan virkelig også komme ind i kernen af, hvor meget at det kommer til at definere ens seksliv liv fremadrettet. Ikke? Når jeg er gået ind i det med et udgangspunkt, der hedder, at jeg er optaget af dig, og ja. hvad du gerne vil, og hvad du må har brug for, fordi at det, at du er glad og tilfreds med mig, gør, at du bliver hos mig. Ja. Så det er den der enorme overoptagethed af, hvad har du må brug for, for det må jeg nødvendigvis give dig, for at jeg kan få det, jeg har brug for.
1: Ja. ja. Jeg er sådan en by,
0: Fuldstændig, ja. 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 Og det ligger bare sådan fuldstændig
1: latent, ikke? Altså sådan, ja, at det har det bare været ja. hele mit liv. Ja, ja det er virkelig grotesk, øhm, og jeg tror at der sidder rigtig mange lytter med, der kan genkende netop denne her byttehandel i sådan, Okay, ja, men så giver jeg dig seks, øhm, fordi så er jeg også mere tryg i at du ikke løber nogen vej, ikke? Øhm, den kender jeg også godt selv Og jeg synes, er, jeg synes det er ærgerligt, fordi jeg tror faktisk at det er altså sådan grundlæggende en følelse, som rigtig mange kvinder sidder med, eller har siddet med. Øhm, ja. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi så bliver sexen jo ikke længere et samspil, der handler om fælles nydelse, men det bliver lige pludselig sådan en eller anden form for forsikring, eller som vi snakker om, at det bliver sådan en byttehandel. Ikke? Altså sådan, hvis, du, hvis jeg giver dig sex, så giver du mig tryghed og kærlighed. Ikke? Altså så ved jeg, at du er her, og du vælger mig, og du bliver her. Men som vi også har snakket om, Julie, at at have sex, når man egentlig ikke har lyst til det, det sætter virkelig sine spor. Altså, fordi det kan virkelig blive en, en traumatisk oplevelse. Ja. Øhm.
0: ja, lige præcis. Det er det der med, at det sådan sætter sig i ens krop. Og det er ja. det der med, så længe, at du har sex med overlevelse for øje, mm. så bliver du også ved med at tilbyde din krop og dit system de her grænseoverskridende oplevelser. Ja. Og på den måde, som man også selv med til at segmentere, at det er det, sex skal være for en. Ja. Altså at det er en vare, man ja. kan bytte øh, for at få noget tryghed ind i en relation. Ikke? Jo. Øh, og det er jo altså, virkelig, hvis det er der ens udgangspunkt. Jeg ser det meget som, som sådan, at, at når vi skal begynde at udforske vores seksualitet og blive nogle seksuelle væsener. så den måde, vi ligesom starter med at lave fundamentet på, bliver jo enormt toneangivende for den måde, vi udfolder os på og fremadrettet i vores seksualitet, ikke? Ja. Og hvis det her fundament, det er bygget på øh, overlevelse og øh, kunne bytte noget for at kunne få noget, jamen så alt, hvad der ligesom bliver bygget på derfra, det er sådan lidt i samme dur. Og det er derfor, jeg synes, det er så værdifuldt det her med os selv lige nu, der hvor jeg arbejder sådan virkelig ned i dybden med det der fundament der, og hvordan det bare er sådan altså helt off ikke? Altså det er sådan en følelse af, at vi river hele bygningen ned og så piller vi fundamentet op og nu skal vi ligge et helt nyt ja. med et helt nyt udgangspunkt ja. og det her med at min partner han er der gør at jeg får den der dybe følelse af at der er tryghed i relationen uh-huh. og jeg skal give dig noget for at den er der uh-huh. Nej. og det er det der er så vildt ikke? Altså det er det der flip i ens mindset
1: Ja. fordi så er
0: det også en helt anden måde at være sammen på fordi sådan ja. ved du hvad, jeg har en grundlæggende fundamental ro omkring at der er tryghed i vores relation mm. derfor så behøver jeg ikke at give noget af mig selv på den
1: måde for at du ved opretholde den giver det mening ja, jamen helt sikkert fordi det er jo også det her med at for at vi ligesom kan udfolde os seksuelt er der jo også brug for at der er tryghed til stede og altså, så det er jo det der med at der skal virkelig være et grundlag af tryghed øhm... Før vi overhovedet kan gå derhen, hvor vi kan fokusere på, at når vi har sex, så er det egentlig for, at vi nyder det. Øhm, fordi så længe at der er en eller anden form for øh, usikkerhed, der kører i baggrunden, som handler om, at sex bliver en del af at holde på vores partner. Og tilfredsstille vores partner for, at de ikke skal blive fristet anden steds. Eller øh, at de ikke skulle få lyst til at smutte, fordi de ikke føler, at de får for nok. Eller godt nok, eller alt muligt andet, så er vi da ikke for vores egen nydelses skyld.
0: Nej, præcis. Det er ja. det der med, lidt har du sex på grund af inspiration eller desperation?
1: <laughs> ja, ja, sådan kunne man jo godt skære det over. Ja. Ja. Øhm, ja men det er, det er hårdt. Altså, jeg, synes, det, jeg synes, det er en hård ting, fordi jeg mærker det jo fra mit eget liv, og jeg sidder jo lige nu, og har sådan, jeg kan mærke det i min brystkasse, ikke? fordi det bliver så, det kommer så meget frem i mig Og sådan alle de oplevelser jeg også selv har haft Med at have sex uden egentlig har have lyst til det Men at have det netop som en byttehandel Og holde nu op, hvor har jeg begået overgreb på mig selv igennem det Og det synes jeg er rigtig ubehageligt Så der er jo en hel historie kan man sige over mange år Øhm, hvor der er nogle oplevelser Der virkelig har sat sine spor Og sat nogle sorg øhm, og nogle traumer Som virkelig har brug for noget Healing og noget udredning Eller hvad man skal sige Altså der skal ryddes op øhm, ja. Og så skal der ligesom implementeres en rejse ind i At begynde at udøve den her tryghed Og det her space Jeg kan være seksuel i Som handler om at gå forsigtigt frem Til en start Og begynde at undersøge min egen nydelse og begynder også at mærke, at den er tilladt, og den er velkommen, og jeg må godt fylde i det space. Okay. Øhm, jeg havde en oplevelse for nylig, hvor at, øh, min kæreste og jeg, vi havde sex, og da vi afslutter, <laughs> hvis man skal sige det så fint, øhm, der presser tårnet på, og jeg, jeg begynder at græde, øhm, og han kigger på mig og sådan, nu bliver du ked af det, og så siger jeg ja, og så siger jeg til ham, men det er ikke farligt at jeg bliver ked af det Det er bare fordi jeg kommer i kontakt med nogle følelser I den her meget fine og forsigtige proces Vi åbner op for lige nu øhm, mm. Fordi vi står også i at vi samarbejder I den her proces om at jeg skal blive tryg øhm, I min seksualitet Og i at udfolde mig seksuelt Og det der egentlig bare skete Det var jeg lige pludselig undervejs Fordi jeg lige pludselig øhm, Begyndte at være opmærksom på Hvad jeg oplevede mens jeg havde sex Og hvad jeg følte Og hvad der sådan blev aktiveret i mig så kunne jeg mærke lige pludselig hvor ligger der meget inde i mig hvor jeg føler jeg ikke må fylde i det her space hvor jeg føler jeg ikke må få noget at jeg bare skal være her for at tjene et formål for min partner og det er jo den historie der har været i så mange år som har været der på et ubevidst plan altså så har jeg tilbudt min krop på alle mulige måder jeg ikke har haft lyst til fordi jeg har følt at det skal jeg eller har følt at der er for store konsekvenser hvis jeg ikke gør det eller øh, fordi at jeg har følt, jamen hvis jeg fylder i det her space, hvis jeg skal nyde i det her space, så kan du ikke også få din nydelse, så det, det vigtigste det er jo din nydelse og ikke min, så der er ligesom sådan sket en undertrykkelse af mig og mine behov og lyster og og med det også et overgreb på mig selv, ikke? At være med ja. til ting som faktisk smerter og ikke rarer rare og også følelsesmæssigt meget, meget, meget øh, traumatiserende. Og så sidde tilbage med det, meget alene bagefter. Og ved ikke hvor mange gange, at det har udmundet sig i toiletbesøg, hvor jeg har siddet og grædt, og været ked af det, og følt mig alene. Og tænkt, hvad er det, der lige er sket? Ikke? Øhm, ja. Ja, så det er, det er meget sådan, jeg kan mærke, det er en, en stor ting for mig at dele det lige nu. Jeg sidder faktisk og bliver sådan helt... Øh, Wow. Ja, jeg, okay, ikke, jeg, det, har jeg har er, sådan en kropslig reaktion lige nu
0: ja, jeg synes det er så fint det du beskriver mm. og jeg synes det er så modigt at du deler det yeah. og jeg kan bare starte med at sige hvor kan jeg også bare virkelig genkende det
1: mm. det du beskriver yeah.
0: og det er jeg helt sikker på at der er rigtig mange derude der også kan
1: yeah.
0: og, det, det der, og det er jo så fint det du beskriver også det der med, at, man, at, at du kommer til at holde det inden og så går du med det sådan selv altså ud på toilettet og så er det der det får lov at få plads ikke? Jo, jo. det var virkelig netop et udtryk for hvor sårbart det er og hvor meget man i sit system tror på at der ikke er plads til en ja ja det, man har ikke er.
1: Plads til den, den sådan oplevelse der sker i mig efterfølgende altså sådan det der med at sidde på toilettet og græde og tænke det må han ikke se, det må han ikke opdage og så træde ud fra toilettet og så nærmest begå sådan en dobbeltforræderi på sig selv og så bare stå og smile og sig, ja det var mega godt, og nej, hvor var det lækkert Og altså sådan. Ja. Ja, præcis. Hvor er det, det er virkelig altså det er tragisk.
0: Det er det. Det er så mega sårbart. Og det er, ja. jeg, jeg forestiller mig virkelig, at det er der bare. Og det kan jeg jo også sige uden at være konkret, at det er jo ikke noget, jeg hører første gang heller. Altså, ja. Jeg har virkelig også hørt det med mange af de klienter, jeg har arbejdet med. Ja. Det der med, at man går med den der skam og skyld omkring ens måde at være, eller ikke være i det seksuelle på, og så putter man med det selv.
1: Ja. Ja,
0: at man bare sådan får på en eller anden måde, ekskluderer sig selv, og lukker sig selv ude. Ja. Af hele den akt, hvor man folder sig selv ud, så intimt. Altså man lukker et menneske ind på den måde, og så lukker man sig selv ud af det samme tid, ikke?
1: Jo. Ja,
0: og jeg genkender virkelig det der man går på toilettet, og jeg har, jeg har det lidt som en anden oplevelse, sådan, ikke hvor jeg græder måske, men, men det er sådan, det er sådan en følelse af, at jeg kan ikke se mig selv i øjnene. Altså sådan, at jeg ja. kan ikke kigge på mig selv. Øhm, det er sådan en, jeg skammer mig over mig selv. På en eller anden måde. Også fordi jeg slap kontrollen, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså sådan, ja. der er, der, der, det der med, der er så meget skam forbundet med det. Øhm, og den der, fordi der er sådan en enorm manglende kontakt til en selv. Og, og hvem er jeg her? Altså fordi jeg er noget på en andens præmis. Ja, netop. Ja, sådan man har forrådt sig selv på en eller anden måde. Kan det godt føles som...
1: 100% ja. ja, det er der ingen tvivl om Men det er jo også det her med At stå og være så alene I noget Som egentlig foregår mellem dig Og den partner som du jo gerne skulle være Fortrolig med ikke? Ja. Det er hårdt at skjule det For den person der er så tæt på Og så følelsesmæssigt tæt på ikke Og føle at der ikke er plads og rum Til at være åben omkring det Og føle så tryg i at være åben omkring det Den der frygt for at skuffe Eller Frygten for at de så synes det er et problem At man har et problem øhm, Frygten for at, at sætte skår i tingene Hvis de ved at man ikke øh, har det godt Eller man ikke lige har fundet sig til rette i Hvordan man kan nyde det seksuelle space Mens man er i det sammen med sin partner ikke? Øhm, Ja, jeg, er jeg frygten for
0: at også deres usikkerhed egentlig, Og de står ikke og føler sig gode nok at Det der med at man også lidt Ja, det ved jeg ikke om du kan genkende Men det kan jeg i hvert fald genkalde Når vi taler ind i det her Det der med også at passe på deres følelser ja. altså, Når jeg pakker mig selv væk Så beskytter jeg også dig og dine følelser Så du skal ikke i kontakt med en utilstrækkelighed mm. Omkring mig Fordi det ironisk nok falder tilbage på mig igen ikke? Mm. Altså fordi ja. at, at jeg så ikke er tilfreds med dig Og så kan du så tage yderligere afstand
1: ikke? Jo ja. Ja, Og den er jo også spændende Den vinkel på det ikke? Den tror jeg ikke jeg i lige så høj grad har oplevet Øhm, at, at, at jeg har, sådan har følt at så kan jeg sætte noget i gang over i dig fordi jeg har ikke følt at det har sådan været anlæg til at, at de skal føle der er noget galt med dem men mere bange for at, at så er det der sådan, i kurs en problem barn ikke? altså sådan, den der der ikke bare sådan kan give det de godt vil have fordi at jeg har nogle issues Ej, øhm, ja, nu skal vi til at tage højt for mig altså, yeah.
0: jeg har så meget lyst til at spørge dig om noget lige nu Louise okay ja. Kan du genkende, det er fordi, nu snakkede jeg også lige tidligere ind i det her med, set fra et tilknytningsperspektiv, fordi jeg synes faktisk, det er rigtig spændende lige nu, at i det vi taler om lige nu, der bliver det også lidt tydeligt, hvad der kan være en forskel, ja. altså i forhold til at være undvigende og være engstelig måske i det seksuelle, altså fordi den ængstlige jo har en grundangst for at øh, fylde for meget, og at dine følelser er for meget, og de ikke må være der og blive afvist i sine følelser. Ja. kan du genkende den følelse i det der
1: med ikke at ville vise det 100%, altså 100% det er virkelig meget det der med sådan, så er jeg jo i vejen med mig og alle mine følelser og de skal jo helst ikke komme i vejen for dig ja. øhm, så det holder jeg for mig selv pakker væk øhm, og så sørger vi bare for dig altså, så det, det er det vigtigste og så må ja. jeg bare finde ud af hvad jeg gør med mig ikke? altså sådan ja øhm, der har jo været, altså, det er jo, jeg tror jo, at der er værdi i, at jeg bare er så åben og ærlig omkring det her, for jeg tror, der sidder nogen derude, der virkelig sådan suger til sig og spejler, og føler, at det er meget tryghedsskabende at blive spejlet i de her ting. Men der er jo så mange gange, hvor jeg decideret har ligget i smerte, altså hvor det har gjort, gjort ondt, og jeg har ikke sagt noget. Så har jeg bare forsøgt at få min lyde til at lyde som nydelseslyde, fordi så kan jeg kamuflere smerten på den måde, ikke? Øhm, ene og alene fordi jeg er bange for at være i vejen og bange for at fylde for meget og jeg er bange for at, at hvis vi skal tage hensyn til mig og hvordan jeg har brug for det her skal være så går det jo i vejen for dig og din nydelse og øh, at du gerne vil komme eller at jeg tænker at du skal have lov at komme eller alt muligt andet ikke?
0: Ja. ja og det kan jeg virkelig også genkende og så igen så der hvor vi også måske er forskellige det er den der med at at det der kan blive i de situationer, det der kunne blive vigtigt for mig det er det der med at vi vil præstere godt sådan ja. at du synes at jeg er nem at være sammen med ja. fordi så, bliver jeg ikke, så er jeg ikke besværlig og så bliver jeg mm. ikke afvist altså sådan, ja. øhm, og det der med at være det du godt kunne tænke dig sådan at jeg ikke jeg står i en situation hvor du prøver at lave mig om fordi det er også smertefuldt ikke? Jo. Øhm, og det er også det der med at, at forskellen på, på, på det der med at måske være mere undvigende i det end at være ængstlig
1: mm. at,
0: at der hvor jeg så også bliver optaget af kan vide hvis jeg viser dig at jeg har det svært med det her så forlader du mig, fordi så er jeg besværlig ja, ja så det er det der med at, sådan, at, at hvis du får en oplevelse af at du ikke er god nok så, så gør jeg det besværligt mellem os mm. så derfor skal jeg holde det for mig selv og du kan føle dig okay er i orden så tilpasser jeg mig, fordi så bliver du her ja. fordi så er jeg ikke besværlig
1: ja. Ja. Jamen, det er meget interessant at se hvordan at det handler om det samme ikke? det handler om ikke at ville være til besvær og ikke sådan ødelægge det for den anden men det der med at ødelægge ødelægge det for den anden har lidt en anden nuance eller en anden smag eller en anden farve det er meget interessant og det er jo også spændende at tage det ind i alt det andet der ligger i vores psykologi altså at det ikke bare er centreret lige der i det rum, men det er jo alt det vi kommer med og det er jo interessant fordi det her med at fylde eksempelvis og, og, og føle at mine behov er ikke vigtige nok og jeg skal gå lidt i baggrunden til fordel for dig det kommer jo ikke kun i det seksuelle space, det kommer jo som en hel historie fra mit liv, i alle andre settings, i alle andre forbindelser, øhm, at det har fyldt meget, ikke? så det er, jo, det er jo det der med, at vi tager det jo med ind i det seksuelle rum, alt det som er, er sådan traumatisk for os ude i, uden for det seksuelle rum. Ikke? Øhm, ja, og noget jeg synes er ret interessant, som jeg har fået øje på, øh, på det seneste, det er at, jeg har lagt mærke til, at jo mere jeg heler følelsesmæssigt i de traumer, der er i mit liv, jo mere har mine sexfantasier forandret sig. Og det yeah. synes jeg er ret spændende. Fordi yeah. tidligere i mit liv, da der stadig var en masse traumer, der virkelig sådan dominerede, eller hvad man skal sige, der var der nogle sexfantasier på spil, som var sådan meget sådan noget med at være underdanig eller øh, altså sådan det der sådan lidt hårde, øh, brutale. Sådan, Taglige eller hvad man skal sige ikke? og så ja, opdagede så jeg
0: ydmygelse sådan... og sådan nedværdigelse eller hvad? ja
1: præcis, sådan noget i ja. den stil og, og det interessante var at jeg opdagede lige pludselig sådan Hov, det er forsvundet, jeg har slet ikke lyst til det jeg, altså sådan, jeg tænker slet ikke de tanker, jeg tænder ikke på den form for fantasitanker længere ja. øhm, og det er ret interessant lige pludselig at opdage sådan, hey hvad der egentlig skete ikke? og det jeg, ja. det jeg opdagede i mig selv det er sådan god fanden gider jeg da ej Altså sådan, det, det var jo ikke, øhm, det var ikke udførelsen, men det var tankerne i fantasien. Øhm, fordi det blev ikke udført, det var bare i tankerne, fordi det, jeg havde egentlig ikke lyst til det i den virkelige verden, men jeg kunne have det i mine fantasitanker. Ja. Men lige pludselig forsvandt det som en del af de der fantasitanker, fordi jeg begyndte lige pludselig at have sådan en, øh, nej, altså jeg skal da æres og næres. Altså sådan, jeg skal da, øh, i går så en tilbedelse, ikke? Eller sådan, jeg skal da have ja. lov til at have nydelse, og det skal være rart, og det skal være fantastisk, og alt muligt andet, ikke? Og det var bare vildt at opdage sådan, wow, i takt med, at jeg heler mange af mine traumer følelsesmæssigt, så er der også kommet en helt anden respekt ind i mine seksuelle tanker over for mig selv.
0: Ej, hvor er det fedt, du bringer det på banen. Fordi ja. det er jo virkelig interessant. Ja. Og det er jo nemlig tit sådan, at de der seksuelle fantasier, vi går rundt med, det er sådan en slags afspejling af vores indre univers. Ja. Og de der sådan nemlig enormt dybdelæggende øh, sår og traumer mm. vi måtte have, som er forbundet til vores seksualitet. Og også en vigtig nuance det her med, at seksfantasier ikke nødvendigvis er noget, man har lyst til at udleve i virkeligheden. Ja. Det synes jeg er vigtigt at understrege. Fordi man kan have alle mulige fantasier, og det er lidt sådan... Jeg tror, at der er også forskellige meninger om det, og hvor meget man kan ligge i det, og sådan noget, hvor dybt det, det er funderet ind i den, den psykologiske grundstruktur. Men sådan, altså det er lidt ligesom sådan en drømmetydning på en eller anden måde. Ikke? Altså det kan virkelig sige noget om ens indre liv og tilstand, hvordan det er ens hjerne, den laver de her billeder og spil, og hvordan vi reagerer på dem. For det er jo det, vi gør, når vi har en sexfantasi, som vi sådan tænder på ikke? Altså, det er jo virkelig det der med at vi har en reaktion og det har vi jo kraft af at der er et eller andet der er aktiveret ind i os så det er jo vildt spændende at du oplever at der er blevet aktiveret noget nyt og hvordan de fantasier så har forandret sig det synes jeg er ja. jo virkelig fantastisk detaljer
1: for mig. med helt sikkert ja det synes ja. jeg også, jeg synes virkelig det er spændende
0: ja og måske også sådan en indikator man kunne bruge på når man, hvis man sidder derude og lytter med sådan i forhold til hvordan mine fantasier de arter sig Altså, sådan, mm. hvad er det netop, der bliver det dominerende billede her? Er det måske ydmygelse, undertrykkelse? Øhm, jeg ved jo også, at altså de målinger, man har lavet statistik og sådan noget på det, øhm, at der er jo rigtig mange særlige kvinder, der har sådan nogle øh, voldtægtsfantasier. Og det er jo ikke mm. fordi, at der, er, at der er en stor del af kvinder, der går rundt og har lyst til at blive voldtaget. Tværtimod. Men det er jo det her med at få frataget altså kontrol fuldstændig. Øh, og blive ydmyget og, øh, og være i service og sådan noget øhm, og det kan jo godt være netop sådan et udtryk for den afmagt man føler på en eller anden måde ikke? og vi bliver aktiveret i den, din, i den grundfølelse af at, at have afmagt øhm, og det er jo lidt det der med at der er noget spændende i den smerte som vi oplever på indersiden og mm. det er mere det det handler om at vi bliver aktiveret i den smerte end at vi har lyst til at gå ud og eksempelvis blive voldtaget, ikke? Men det der med, hvad er det din sexfantasi på en eller anden måde gerne vil fortælle dig?
1: Ja, hvad repræsenterer den? Den repræsenterer et eller andet tankesæt, du har omkring dig selv, tror jeg. Altså det her med sådan, at man måske føler, at man fortjener at blive ydmyget, eller eller også er det den oplevelse, man måske kæmper lidt med at have haft, eller Øhm, det er bare vildt interessant at se, hvordan det kan vende sig i takt med, at man også begynder at hele lidt i nogle af de følelser, der er anlæg for, at man overhovedet har de tanker i dit fantasier. Ikke? Ja,
0: præcis. Det, der med, det er også et udtryk for, sådan ens egen følelse af værd. Og sådan noget, ja. sådan, hvad er jeg egentlig værd? Ja. Men er det bare noget, der skal bruges, eller forbruges, ja. eller hvordan er det ikke? Altså sådan, hvordan står det til med mig?
1: Absolut. Min yeah. Ja, præcis. Jamen det er så interessant. Altså også fordi, det har jeg jo fortalt dig, Julie, da vi snakkede her for ikke så længe tiden. Øh, vi så begge to en film på Netflix, hvor der er nogle, øh, nogle voldtægtsscener i den her film. Øhm, og jeg spørger dig, Julie, sådan, hvordan reagerer du på at se de scener? Øhm, fordi jeg har sådan en tendens til, at hvis der er voldtægtsscener i en film, så bliver det meget svært for mig at se det. Øhm, jeg får vidderligt sådan en fysisk, Sensation i kroppen af ubehag Og jeg begynder sådan at få sådan en panikfølelse i kroppen Og sved i håndflader Og begynder at tænke Skal jeg slukke, skal jeg stoppe, skal jeg se videre Hvad gør det ved mig, hvis jeg ser det her Og sådan nogle ting Og vi snakkede om det Og, sådan, og det jeg ligesom resonerede mig frem til Eller ind i, det er virkelig at Selvom at jeg aldrig Er blevet voldtaget så har der været episoder i mit liv, hvor jeg har haft sex på en måde, hvor jeg virkelig har tilladt mig selv, øhm, altså hvor jeg har begået, begået overgreb på mig selv, ved at være i sex på en måde, der var så ubehagelig og grænseoverskridende for mig, at, at det associeres med de følelser, jeg ser i den skuespiller, der viser den her scene, at blive bliver voldtaget. Ikke? Øhm, og, og hvordan det ligesom sådan ribber op i den ubehagsfølelse der er forbundet med at, at sådan have gjort overgreb på sig selv i seksuelle forbindelser. Og have ja. grænseoverskrevet sig selv dybt. Ikke? Ja.
0: ja, præcis. Og det, jeg synes, det var sådan en fin samtale, vi havde omkring det. Fordi det er netop det der med, at, at det måske ikke altså handler så meget om scenen i sig selv og det, der udspiller sig. Mm-hmm. Men det er de følelser, ja. som der udspiller sig i den scene. Og hvordan yes. det ligesom kan røre ved en, hvis man netop har haft en tilbøjelighed til at grænseoverskride sig selv, ikke? Ja. Ja, og i den film, så er der faktisk også en scene efter den her voldtægt, hvor den her kvinde, hun går ud, eller pige, er hun, hun er jo ret ung faktisk. Ja. Øhm, hvor hun går ud på toilettet og så ser hun at er blod i hendes trusser, og så kigger hun sig selv i øjnene, og bare sådan er sådan helt rystet rundt på gulvet. Mm og sådan den scene, den gjorde virkelig også indtryk altså sådan, jeg kan faktisk huske en lignende oplevelse, da jeg mistede min møde om i sin tid, ikke? altså den der sådan, hvad har, jeg, hvad har jeg lige gjort? og hvad var det lige at sige ja til? og, ja. og sådan og den der hurtigt kig ned, ikke? Sådan slå blikket væk, fordi det var skamfuldt på en eller anden måde, at sådan en følelse af at sig selv ja. og igen, det er jo to bit forskellige situationer men den følelse, som der udspiller sig i den scene minder mig om den eksakte følelse jeg havde den dag ja. det er jo virkelig også det der med at, at netop at opleve noget og hvis du resonerer med noget og du mærker noget sådan, det er jo ikke fordi man nødvendigvis har et anstrengt forhold til sex man kan jo også netop om den empatisk og så sidde mm. sådan, og føles frygteligt og sådan noget men ja. hvis man har eksempelvis en decideret sådan kropslig reaktion så kunne man jo godt altså, tillade sig at være en smule nysgerrig på jamen har jeg måske levet et overgreb på mig selv. Hvor jeg er gået med til noget. Eller går med til noget. Mm. Som egentlig ikke er okay for mig. Ja. Altså en, en noget hvor at jeg indvilliger i noget. Jeg egentlig ikke har lyst til. Eller jeg har den forkerte motivation for at gøre det.
1: Ja eller jeg har følt mig tvunget til at gøre det. Altså det er jo også ofte en faktor. Der er i spil selv inden i parforholdet. Ikke? At man kan. Man kan måske have oplevet at øh, Det har jeg i hvert fald oplevet med en partner engang At blive tigget og bedt om sex øh, Og tækket og bedt om sex på, på bestemte måder Hvor jeg følte mig meget tvunget ind i det Og hvor jeg følte at det var jeg lidt nødt til at gøre For at tilfredsstille ham og for at holde på ham øh, Og for at holde mig selv interessant Eller hvad man kan sige ikke? Så det er jo også den der Man kan jo også på sådan en usynlig måde Være blevet tvunget ind i noget Som man så har tilladt sig selv at, at bukke under for Selvom at man faktisk bare overhovedet ikke havde lyst til det og faktisk i momentet, mens man var i det, faktisk føler sig enormt overgrebet.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det genkender jeg også det der. Jeg har også sådan en lignende oplevelse af parforhold, hvor at, at det lugtede lidt af det der. Ikke? Øhm, og det er jo det, uanset hvad, uanset i hvor, meget, altså i hvor lille eller hvor høj grad, man kan resonere med nogle af de ting, vi deler nu i forhold til de ting vi har måttet kæmpe med, og som vi kæmper med, øhm, ja. i forhold til den historik vi har haft, omkring måden vi har udviklet os, i vores seksualitet på, så tænker jeg at uanset hvad, så det er det jo virkelig, altså, en kæmpe gave, at, at prøve at gå ind og kigge på det, og ja. øh, tage kærlig hånd om det, og møde det med medfølelse og heller ikke sådan en fordømmelse, for det er virkelig vigtigt for mig at sige, altså, jeg kan jo godt se, at den måde, jeg er kommet ind i min seksualitet på, har været uhensigtsmæssig. Men jeg har den allerstørste medfølelse over for mig selv omkring, at jeg har taget de valg, jeg har taget. Og at, at jeg har tilladt det, jeg har tilladt. Øhm, fordi jeg har jo virkelig gjort det, fordi at inde i mit system har jeg været 100% overbevist om, at det er måden, jeg overlever på. Og det er jo dybest set, fordi jeg ikke har vidst bedre. Jeg kender ikke til andet. Og det er det der med, at hvis du ikke kender til andet, så det er svært at gøre noget andet. Men det er aldrig for sent at gå ind og tage hånd om det, og være kærlig over for det, og så sige, jeg forstår hvorfor du har gjort, som du har gjort, og det er virkelig okay at gøre noget andet nu, og der er noget andet for dig.
1: Ja, og det er bare så meget med dig i, Julie, fordi jeg kan også godt mærke vigtigheden af den omsorg og medfølelse for sig selv, i det der har været, det der har været sket, Øhm, og så denne her anerkendelse af hvorfor det skete Og at det var det man kunne på det givende tidspunkt Det var det man havde at gøre med øhm, For jeg tror det er rejsen der sker Når vi skal ud af den skamfølelse der er forbundet med oplevelserne Og så ind i anerkendelsen og omsorgen for at det er sket øhm, Og at det har været sårbart og sårfuldt øhm, Og traumatisk Øhm, yes. for at vi ligesom kan bevæge os hen i det univers hvor vi kan begynde at holde os selv med en anden medfølelse omsorg, respekt og barmhjertighed har jeg lyst til at sige øhm, fordi det er jo det der er brug for der er brug for at vi kan komme derhen og altså, jeg har jo kunne mærke på mig selv at der har været en lang rejse til i det hele taget at ture og snakke om tingene og ture og i talesætte hvad der har været sket men også at anerkende at det der skete ikke var i orden for jeg tror egentlig i den proces hvor det skete Der følger jeg jo at Jamen det er bare sådan det er Så der har også skuldt en opdagelse til I at forstå Det har fandme ikke været i orden Og det ser jeg nu at det ikke var Og det kan jeg jo så begynde at arbejde med altså sådan, Det er jo ikke nyligt at jeg ser At det ikke var i orden Det er jo et stykke tid siden Men selvom at, det, og altså sådan, at den opdagelse kommer i spil Så er der jo stadig processen af så At bevæge sig hen imod Og begynde at være omsorgsfuld omkring, at det så alligevel skete, selvom det ikke var i orden. Ikke?
0: Ja, præcis. Fordi ellers så tror jeg også nemt, man kan komme til at stagnere sådan et sted, hvor man er i en vrede på sig selv over, mm-hmm. hvorfor tillod jeg det, eller hvorfor stoppede jeg det ikke, eller hvorfor gjorde jeg sådan, eller måske en vrede på den anden, hvorfor så du ikke, hvordan jeg havde det. Og, ja. og det er jo også det hvis man ofte, hvis man selv kommer til at ret meget senere i livet, end selve hændelsen udspillede sig. Øhm, så kan det faktisk også have været ret svært For den man er sammen med At se at det var det der skete mm. øhm, Og særligt altså, Når det er så subtilt som det er jo, altså, Fordi jeg bildte jo også mig selv ind at, at det var sådan det var Og det var sådan her det skulle være ja. Og jeg kan jo så heldigvis se tilbage på, på de mænd jeg har i hvert fald været sammen med At det er nogle anstændige mænd Som mm. har et hjerte Og som er veldig gode også for mig, Og de har ikke haft en intention om At gøre noget der var ubehageligt Nej. Øhm, men de har simpelthen købt ind i os den facade, jeg på en eller anden måde havde stillet op. Ikke?
1: Jo. Øhm,
0: så, og det er jo det der med, at, at, at man kan godt være bred og særligt, altså hvis man så har været udsat for noget, så er det en del af hænglingsprocessen. Ikke? Altså sådan at komme ud med det, der måtte være, som man har holdt tilbage på. Ja. Øhm, men det er også vigtigt at flytte sig videre fra det sted, øhm, særligt over for en selv, hvor at man ligesom går i en helende proces omkring det i forhold til hvad ens egen rolle har været i det, og netop i højere grad søger en forståelse omkring, hvorfor har jeg gjort som jeg har gjort, hvad var min motivation for det, og hvad har det rent faktisk givet mig, øhm, og så netop bare forholde sig enormt medfølgende for den del af det, fordi det er jo også en del af helingsprocessen. Ja, det er det. Ja, og så har jeg også lyst til sådan her til, til sidst, inden vi begynder at runde af, i hvert fald for min del, og så og så advokerer endnu en gang, for det har jeg jo gjort mange gange efterhånden i vores podcast, men, men der siger til det her med, at de så der er blevet skabt i en relation, skal hele sin relation. Mm. Øhm, og der, altså der hvor jeg har gået det meste af mit liv, og vendt alt det der skam indad, øhm, og, og prøvede ligesom at løse mig selv, og fikse mm. mig, så jeg kunne få mere lyst, eller kunne være mere det min partner havde lyst til, eller Altså det har jo virkelig brugt så sindssygt meget krudt på. Det var også derfor, jeg i sin tid startede på en seksologuddannelse. Altså det var for, at så kunne jeg fikse mig selv, så jeg kunne blive det, mm. han havde brug for. Sådan at jeg kunne holde på ham. Ikke? Og ja. hvor jeg så, det tog en helt anden regning. Mm. Øhm, jeg husker, at jeg og lov for det.
1: Ja, heldigvis.
0: Men jeg kan virkelig også mærke, at det her med at arbejde på, på og omkring min seksualitet med min partner, som støtte er Altså fuldstændig mindblowing. Det, det er noget helt andet. Altså for jeg har brugt mange timer med seksolog, psykolog, psykoterapeut. Og talt om det her
1: ja.
0: tema for mig med sex og seksualitet. Men det, det der sker når min partner er i rummet med mig. Og, og er til stede. Altså det, det er meget mere helende. Altså på en helt anden måde. Så det er bare lige en... Fordi det er også det der med at man netop ikke tager det hele på sig. Altså man også forstår at det også er en måde man agerer på ind i et sammenspil. Og at det der med, når der bliver etableret en højere grad af tryghed i det samspil ja. en, en større følelse af, at jeg må godt være her, som jeg er. Ja. Jeg skal ikke være noget andet, end det jeg er. Altså, og du bliver spejlet i det, mens du viser alt det, der er så sårbart at vise. Det er så hele en proces, ja. som jeg virkelig kun kan anbefale alle jer, der måtte sidde derude i et par forhold hvor I oplever... Øh, en eller anden skævhed I, i jeres seksuelle liv Hvor I ikke kan mødes i jeres lyst Eller hvad det måtte være Kæmpe invitation til at få noget støtte til det Og gå i ja. parterapi og, og hjælpe hinanden I den mm. helingsproces, Fordi det er så sindssygt helende At turde vise sig selv som man i virkeligheden er Så man kan stoppe med at lade som om
1: Jamen det er Ja. Men det er det, det kræver, fordi det kan jeg da også godt skrive under på. Jeg har også siddet mange gange i sessioner hos alle mulige, og prøvet at arbejde med det alene. Men så længe jeg har holdt mine udfordringer skjult for min partner, så har det jo ikke været særlig, hvad kan man sige... Det har ikke båret særlig godt frugt, at prøve at arbejde alene på den front. Så det har jo været et kæmpe skifte i det øjeblik, at jeg sådan har tilkendegivet mig selv overfor ham. Vist mig, vist hvad det er for nogle udfordringer, hedder jeg går med i det felt. Fordi det er lige præcis der, hvor jeg mærker, at der er plads til heling. Altså det er der, hvor jeg mærker, at så er der lige pludselig rum for at gå lidt langsomt frem, og lidt forsigtigt begynde at øve, og komme ind i det her space, og turde være i det, og... Alle de her ting, der kan få lov at blomstre og udvikle sig, det har jeg jo brug for, at han ser mig i, og kan være med mig i. Øhm, fordi ellers så det jo fortsat være forsøget på at skjule, at jeg har nogle issues, og så bare prøve at hele det med mig selv, og så være i spacet med ham. Men det vil jo, altså, jeg kan slet ikke se det for mig, for det ville jo stadig blive et, et kæmpe issue, at skulle prøve at være i det alene sammen med ham. Ikke? Øhm, okay. Fordi så ville der jo stadig være en eller anden forventning om, at jeg bare er cool og okay. Og hvis jeg ikke er det, og jeg så skal prøve at være langsom og alt muligt andet, forsigtig og øve mig og gå lidt stille frem og sådan nogle ting alene, altså sådan uden at han ved, at det skal foregå, eller at jeg prøver på det, det vil jo, altså jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle hænge sammen, vel? så det er bare Ej, så virkelig. Også...
0: Ja, det er det, fordi du, altså det er jo virkelig også, altså en... du står i forvejen over for en svær opgave, og så skruer ja. du den bare lige op gange tusind, fordi <laughs> du skal fuldstændig facilitere det her selv, altså der er ikke noget samspil, der er bare sådan en forvirring, hvad lever du? Ja. <laughs> Ja. På dig. <laughs> det <laughs> og det er det der med at man er to til at danse tankoen, ikke? du kan ikke bare sætte tempoet ned øh, og så, uden at involvere den anden for så ved de ikke hvad det er vi laver længere ikke? Altså, så, så er det jo virkelig den her sammenspilsproces man også går i gang med på en eller anden måde øh, ja. jeg har også altså tit hvor jeg får klienter som kommer selv og jeg har ikke noget lyst og jeg har simpelthen brug for at komme i kontakt med min sexlyst og jeg har lyst til at være mere fri og jeg har lyst til at udfolde mig og alle de her fantastisk fine ønsker for, hvordan det seksliv, de har lyst til, det skal udfolde sig. Og så, så, så som det åbner sig op, så er der bare så meget grundlæggende utryghed og konflikt og samspilsdynamikker, som er helt vildt svære. Og, og hvis man sidder der som menneske og, bliver, og forventer af ens selv, at man skal lukke op og lukke ind, og det skal være frit og ubesværet at hvis vi forventer os selv, at vi skal kunne gøre det i et miljø med et menneske, som grundlæggende er utrygt, det er rigtig store krav at stille til en selv.
1: Ja, det er det. det, er det.
0: Ja, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi at udtryk, der er det vigtigt for mig at understrege. Det er ikke nødvendigvis, fordi der er vold, eller manipulation, eller psykisk terror, eller noget som helst i den dur. Det kan være, at vi bare er grundlæggende er utrygt tilknyttet, så vi er svært ved at knytte os helt til den partner, vi er i, og vi går ind i de her negative mønstre med hinanden, ja. som underbygger den der allerede eksisterende utryghed vi gik ind i relationen med ja. og det er virkelig bare det der med sådan, cut yourself some slack altså, ja. Ja, fordi hammerne er det bare svært ja. og det er bare så vigtigt at have dig selv med i det for ellers så bliver det jo bare sådan en kan du fix mig så jeg bliver det der perfekte menneske jeg føler jeg skal være for at jeg må være i det her forhold med det menneske jeg elsker
1: Ja det fungerer bare ikke på den Nå. måde Nej det gør det nemlig ikke Fordi så bliver det lidt det samme Bare en anden afskygning ikke? Lige præcis ja. Så vi er, vi er simpelthen nødt til at lave et samarbejde Med vores partner i det her Uagtet om vi oplever det som om At vi selv er den der står med issuet Og vores partner bare er totalt kørende øhm, Så vi er altså nødt til at inddrage Vores partner Det er i hvert fald min overbevisning øhm før vi sådan mm. rigtig kan komme ind i det hele space. og sammen koble et samarbejde til om at have fælles nødelse. Ja. ja. 100%. procent. Mm. Ja. Så, ja.
0: så fik vi foldet noget ud, som relaterer <laughs> sig mega meget til noget, vi sælger i proces med. Og det er jo egentlig også, det var spændende om jeg lytter, og I kan. Og vi oplever, at det måske sådan er anderledes at lytte med, når det er, at vi sådan prøver ligesom at folde noget ud, som vi selv står midt i. Øhm, mm-hmm. det, ja, kom endelig med feedback på det. Det er jo meget interessant, fordi at, øh, vi prøver jo egentlig som oftest at gribe i nogle af de tematikker, som I kaster efter os, og så relaterer vi jo ind i det, øh, både fagligt, men også personligt. Ja. Og, øh, og nu er det sådan meget mere here and now-agtigt lige i dag, fordi det er noget, vi sådan virkelig har ved vende øh, på et personligt
1: plan øhm, mm. så det er spændende, hvordan I modtager det øhm, ja. ja jeg tænker, at det bliver modtaget godt det tror jeg på fordi jeg tror, at når vi sådan deler meget øh, hvad kan man sige, hashtag uden filter ud af noget, der er meget sådan aktuelt og præsent så tror jeg virkelig, at der er noget energi i det som bliver modtaget meget levende ja,
0: lige præcis jeg er Ja, så meget med det og så har vi jo også bare fået bevis gang på gang at vi har de skønneste lytter i hele Danmark Ja. Tænisk, har haft, det er virkelig nogle helt fantastisk søde øh, empatiske, dejlige, omsorgsfulde mennesker som I sender så meget kærlighed i vores retning og I skal vide at det er så sindssygt værdsat og, øh, og det skal ikke være nogen hemmelighed at det jo er spændende og super sårbart på samme tid at sidde uge efter uge og dele ud af sig selv og ja. alle de ting som, som kan være så svære men som så mange af os kender alligevel ikke? Altså, og I lige så sender så meget love efter os yeah. det, det gør det bare det hele værd Jamen altså.
1: yeah, det gør det jeg vil også bare sige tak til jer alle sammen Alle vores kære lyttere Fordi I skaber et trygt rum for mig og Julie Til at sidde her og dele ud af os selv øhm, Fordi det er jo Det er jo ligesom meget det det også handler om Det er at vi kan sidde her Og dele ud til værdi for andre mennesker Der kan spejle sig og få nogle indsigter Og nogle værktøjer ud af det som vi kan dele Men også at det er et trygt rum for os At gøre det i Um, og det må man sige, det er med jeg kære lyttere, der bare tager så godt imod os. Ja. Yeah. Yeah. Amen for that. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Og det er jo lidt ironisk, ikke, når vi selv arbejder med mennesker til dagligt, og skaber mm-hmm. det her trygge rum for så mange af vores klienter, der kommer igennem vores, vores øh, bækser. <laughs> kan yeah. man sige det? <laughs> det, var, det var et dumt sagt. Men I ved, hvad jeg mener. Men, men at de så også faktisk øh, skaber det samme for os, på den måde, yeah. I er nærværende på omkring vores podcast. Det er... Det, det må I godt klappe jer selv på skulderen over. Det yder med med stærkt
1: Ja, det er det. Og apropos det, og apropos øh, trygge rum, så kommer jo her en invitation ind til vores loge, som også er et trygt rum, hvor I kan udfolde jer med jeres dilemmaer, og de tanker og følelser, I går og har øh, nogle udfordringer omkring. Så øh, der er altså en loge, der gemmer sig inde på Facebook. Et fællesskab med alle jer kære lytter, hvor I kan komme ind og få støtte og gode råd og værktøjer og blive spejlet og jeg ved ikke hvad og det kan I altså gøre ved at gå ind på Facebook og søge på parforhold uden filter hashtag, ej røv parforhold, hashtag uden filter i så skal du bare lige trykke tilmelde dig og så næste tirsdag så lukker vi dig altså ind og der har du muligheden for at bare komme ind og blive støttet med al den kærlighed der nu engang eksisterer i lotion og det skal jeg lige nu for dig at gøre
0: ja, det kan du ej, så har jeg jo lyst til at sige, Louise, <tryk> og det her det er selvfølgelig sådan meget myntet på, på noget, der ligger ude i fremtiden, men mm-hmm. øhm, det, det kunne måske give mening at så stikke lidt en føler ud allerede nu, øhm, fordi at, øh, det forholder sig jo sådan, at du øh, formentlig kommer hjem til Danmark her til januar, og øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi to vi jo har længe haft lyst til at, øh, at møde jer, fantastiske lyttere derude mm. og lave et arrangement hvor at i kan få lov til at, at købe en billet og møde op og vi kan lave et rum sammen ude i virkeligheden mm. hvor vi kan mødes og hvor vi kan tale om parforholdet fuldstændig uden filter
1: yeah.
0: øh, det vil vi virkelig elske så øh, også hvis i sidder og tænker yes det kunne jeg mega godt tænke mig så mm. øh, Ja, endelig kende og lad os vide det, og eventuelt også, altså igen, det er meget early, at at jeg taler om det her, så derfor så er der heller ikke noget, der er støbt i granit langt fra, og derfor så betyder det jo også, at I på mange måder kan være med til at have en indflydelse på, hvad det skulle være for et møde, vi skulle have, hvad er det for et arrangement, I sidder og tænker, det kunne jeg virkelig godt drømme om at deltage i. Så øh, hvis du sidder derude og tænker Det vil jeg bare helt vil gerne Og hvis det kunne se sådan her ud Så vil jeg det bare sindssygt gerne wow. Så lad os vide det øh, Fordi I kan virkelig være med til at forme det her Og det er jo sådan vi også har bygget den her podcast op Og det mm. vi har været ude på hele tiden Det er jo virkelig at det her det
1: skal være et fællesskab Som vi skaber sammen Absolut ja. ja. Og Julie nu ved jeg jo godt At du rigtig 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 gerne vil have mig hjem til januar Men det er jo nok ikke der, vi kommer hjem. Vi kommer nok fast hjem en gang hen over foråret. Øhm, men det er stadig lidt uvist, hvornår vi vender sneden hjem mod Danmark. Så lige nu er alt muligt, men øhm, jeg tror i højere grad, at det bliver hen over foråret.
0: Ambiva, så har vi bare endnu længere tid til at planlægge et fuldstændig sublimt event. Og I, I har endnu længere tid til at sidde og gruble lidt over, hvad det må kunne være. Yeah. jeg havde lyst til at møde op til yeah. og så kan det også være, at vi har et foråret med os og at det måske kan være et eller andet hyggeligt udendørs arrangement eller hvad yeah. ved jeg Men, ja, det er jo det, altså vi skal jo se mulighederne så altså, yeah. nu, hvor jeg må, nu hvor jeg alligevel skal undvære der
1: ja. <laughs> Ej, jeg synes det bliver så dejligt at komme hjem til dig og til Danmark og til alt og det hele og alle menneskerne jeg har kært det glæder jeg mig til så det er det bestemt gengæld, at øh, det bliver fantastisk at komme hjem, og jeg glæder mig til at vi skal skabe alt det her, Julie, sammen med alle jer lyttere, det bliver fantastisk, uden tvivl ja,
0: fuldstændig, intet mindre ja. så, meld ind og med det sagt, så øh, tænker jeg ikke, der er så meget i noget at sige en tusind tak for i dag, Louise og tusind tak for din sårbare deling af de ting, du er i kontakt med lige for tiden og du går og arbejder med det har virkelig været kæmpe værdifuldt og helt enormt gyldent at og, øh, og, og lytte til og få lov til at få indblik i hvordan sådan en proces her den kan se ud
1: ja, og jeg kan jo kun sige lige måde Julia, altså tusind tak for også at dele ud og åbne op om din egen proces, jeg er sikker på at begge vores delinger virkelig har givet vores lyttere noget at spejle i og forhåbentlig også noget at arbejde ud fra. så øh, tusind, tusind tak til dig også
0: Ja, selv tusind tak.
1: Og tusind tak til
0: alle jer Underlige lyttere, der nu har været med til at tage filteret af vores parforhold lige nu.